0: ¡Buenas, buenas! Gente hermosa, gente bella, gente linda. ¿Cómo me les va? ¿Cómo se les...? ¿Cómo los trata la vida? El día de hoy venimos, estamos de vuelta, claro que sí. En este bello día, 27 de julio del 2022, se cumplen 10 años del debut de Fim Y lo más lindo... Es que tenemos también a, a Juli, está como nuestra invitada de honor otra vez, claro que sí, ¿cómo estás Juli? ¿Cómo te cuentas? ¿Qué te cuentas? Hola,
1: hola chicas, pues no, muy emocionada otra vez estar acá con ustedes en esta segunda parte, donde creo que se vienen más anécdotas, más historias y contarles también un poquito de cómo eran esas votaciones que y pues, los premios, ¿no? Cómo hacíamos para ganar esos premios que ganamos en su momento. No,
0: pues, no, nada, estoy muy feliz. Qué hermoso, ¿no? muchachas, ¿cómo me les va? ¿Cómo les trata la vida?
2: Buenos días, buenas noches, buenas tardes. En esta mañana les tengo a ofrecer dulces, no mentiras. Eh, <risa> eh, ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esta segunda parte viene cargadita. Ya, ya hablamos del grupo, ¿no? Ya, ya. Pero pues esta, esto yo creo que es más como contar esas anécdotas que vivimos siendo parte del fandom, ¿no? Y, y nada, espero que, que lo sigan escuchando como escucharon el primero. Muchísimas gracias por a toda la gente que lo ha escuchado hemos visto que lo han escuchado en muchas partes del mundo, entonces pues estamos muy felices con esa acogida y, y pues celebrar estos 10 años de Fit Harmony.
0: Eso es muy cierto, nos han escuchado en muchas partes del mundo, jamás creí que tendríamos tanto éxito, ¿no? ¡Mamá, soy famosa! Eh... Gracias a mi mamá, a mi papá, a mi ciudad. <risa> y también
3: quisiera yo agradecer a la cuenta del proyecto de Fit Harmony para los 10 años, que fue una gran ayuda porque nos repitió a la cuenta de Cinco Chicolas, así que muchas gracias. Sabemos que eh, esa cuenta está moviendo a mucha gente en ese momento, así que gracias. También quer quería decir algo que o replicar algo que dijo Vivian en ese momento en Twitter, que es que no tenemos los equipos tecnológicos físicos, pero este podcast se hace con todo el corazón y esperamos que lo disfruten esta vez como lo disfrutaron en el anterior. Muchas gracias de verdad.
4: Hola a todos. Gracias por escucharnos una vez más. Hola, niñas. ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo las trata la vida? Hola, julio otra vez.
1: Hola, hola. Pues bien, la vida me trata fenomenal. Mejor dicho, espléndido, estupendo, increíble. Yo feliz de estar acá y feliz de vivir.
3: Vi, 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 viviendo la vida loca ahí. ¿eh?
1: Viviendo la vida loca, viviendo la vida enamorada,
4: viviendo la vida de la, Eso. Mujer, ¿verdad? Sí, la vida. Eso. Es
3: exactamente lo que quería decir, pero lo dijiste más, mucho más bonito y mejor.
1: Exacto.
4: En cambio, una toda. Oh,
1: No, estén pacientes que cuando tiene que llegar la persona, llega la persona en el momento en que. Menos ah, lo No, yo no quiero que llegue. <risa> a mí me da igual. De lo que te pierdes. De lo que
2: pero toca pero, gastar, eso es una gastadera y yo prefiero gastar en mí y en mis chinos.
0: Retomando ya. el tema, eh, hoy venimos a contar cuando Lauren Jauregui nos trataba mal cada semana porque siempre salió un chisme nuevo, ¿no? En eh, los tweetlongers que vivimos con la señorita Lauren Jauregui, Lauren, si nos estás escuchando, te amamos, perdón por nuestra madures en ese entonces, pero tú eras... Eh, que, eh, yo, bueno, que, porfa,
4: que porfa le devuelvas el follow ayer.
0: Ay, sí, no se si haces <ríe>
4: Oye, cuéntale, cuéntale, cuéntale,
3: cuéntale, ah, cuéntale, cuéntale,
0: que es interesante. Pues, resultó, pues, que ya que, pues, para uh, dos, <risa> tres años atrás, yo estaba en una relación, ¿no? En esa época, pues, ya había pasado Fifth Harmony, ya se había separado y toda la vaina, pero yo cuando fui fan de Fifth Harmony, eh, yo logré conseguir el follow de Daina, de Normani, de Lauren, de la cuenta grupal, y tenía los follows de los papás, de, de algunos de los papás de las chicas, ¿no? Básicamente de las, o sea, sí, de las cinco tenía tres follows. me faltó el de Ali y me faltó el de Camila porque jamás me dio follow, ¿no? En mi cuenta fandom. Entonces, pues yo obviamente dejé de usar esa cuenta, yo tenía dos cuentas, pues la, la fandom y la personal. Resulta pasa y acontece que por cosas, cuestiones de la vida, ¿no? En esa relación yo era una gobernada, no ponía límites y básicamente llegó, pues, la, la, pues no va a dar mucho contexto, el punto fue que pues empezamos a pelear por likes que yo daba en Twitter, entonces pues como uno para evitarse las peleas yo dije como, ¿sabes qué? ok, voy a eliminar mi cuenta de Twitter pero tú tienes que hacer lo mismo porque si yo lo hago no lo voy a hacer sola, mi amor eh, entonces básicamente eliminé mi cuenta fandom y perdí el follow de Lauren bregui Normani Corday, Daina Jane que era, que, era, que era el amor de mi vida de ese grupo, y de la cuenta grupal de Fifth Harmony, si jamás hagan eso por favor, eh, esto es una experiencia para ustedes eh, por favor no se dejen <risa> Matonear, matonear así de, de feo, después les hacen bullying como Cata conmigo y <ríe> como el resto de las muchachas ¿no? pero sí, básicamente perdí el follow de, de mucha, o sea todavía me duele, es que me acuerdo y chillo pero tocando
4: tocando, tocando ese tema de los follows eh, ¿ustedes cuáles tenían? yo tengo todavía el de Laure, no me hago un follow gracias a Dios
1: yo tenía el de Laure también, creo
0: ¿Tengo Todavía. Es Por que eso, fue un... el de Lauren todavía. Vivi González, ¿tú
3: cuál tienes? No tienes todos. Eh, yo tengo el de. En mi cuenta personal tengo el de Loren. Es que ya era... ella, ella me siguió como. Ya, yo, yo tengo exactamente la fecha que. No, no, no exactamente la fecha que el mes. Y eso fue en enero de 2013 que me siguió en mi cuenta personal. Es que. ¿Y,
0: ah, en, la, y, ¿y en, el... la en la cuenta cuando? ¿Y en la cuenta Fandom? En
3: la cuenta Fandom solamente lo siguen dos: que es la cuenta la grupal y la cuenta de Ali, creo en ese momento se me escapa pero ya les ya ya, ya rectifico esa información. es que
0: yo recuerdo que para esas fechas era rejodido tener o sea los follows más difíciles estaban entre Ali Camila y Lauren. y Loren uh -huh. pero ¿quieren saber la estrategia que usamos para que Lauren no siguiera creamos un grupo en un en un, en los DMs de Twitter y empezamos a escribir y ahí agregamos a Jauregui y la señorita como que se cansó de escucharnos y de tener tantos putas mensajes de nosotras que después dos terminó siguiendo en un follow spree. Yo me, acuerdo, yo me acuerdo
4: que esos grupos esto solamente se podían como de a 20 personas, creo, y eso fue un domingo, me, me acuerdo perfectamente que fue un domingo porque yo estaba en la casa de mi abuela en ese entonces y me quedé dormida en la tarde y cuando me desperté tenía el follow-up y casi me da un infarto, literalmente. O sea...
1: Es que no sí, me acuerdo. Acuerdo. sí, yo me acuerdo que también yo yo creo que me siguieron para el mismo día que siguieron a Bibi, porque yo también era un domingo y había un asado en mi casa y yo dejé el celular como cargando no sé qué me estaba loca ¿eh? estaba mis cosas cuando voy y cojo el celular veo un montón de notificaciones en mi teléfono y la gente felicitándome felicitaciones arroba ta ta, ta, ta ta por porque te siguió Lauren no sé qué y la 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 y yo como así no puede ser Fui ahí y miré, y había una cuenta que se hacía pasar por Lauren, que decía el mismo arroba, pero le agregaba una I, o algo así. Y yo, ay, no sean tan pendejas, hueván, o sea, me ilusioné. Y seguí bajando, parce, verificado, Lauren Yauregui te sigue. Y yo, ¿qué? Yo no lo podía creer. Yo, yo estaba impactada, y yo fui corriendo a decirle a mi, a mi hermana como, marica, mira, me siguió Lauren, me siguió Lauren. Y mi hermana fue como, ¿quién es ella? Y yo, ay, no seas pendeja, Dios. <ríe> y ya, pero... <risa>
0: De qué colta, ¿cómo que me vas a preguntar quién es ella?
4: Literalmente. Acabo de
3: verificar y si es, es Ali y es la cuenta global En 5H Collo.
0: Parce que Ali, Ali, era jodida, 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 jodida de que uno lo siguieran. Y no me acuerdo que en esos followers spree justo a Twitter se le da por bloquearlo a uno de una <risa> maldita <y> uno maldita <risa> <se puede> lo <checarlos risa>
4: Sí, el sorry. tweet limit, el tweet
1: limit es que se ha había Oigan, y además que yo ese día yo no había tuiteado tanto. La verdad yo no yo, yo, yo no estaba, ¿te acuerdas que no tenía, ella decía voy a hacer follow spree", y yo y no empezaba a tuitear con un hashtag o algo así tar, 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 y la etiquetaba. Tar, tar. Marica, yo no había hecho eso. O sea, yo lo hice tres veces, cuatro veces. Yo no sé por qué me siguió. Y
4: ¡tip! me siguió. Yo,
1: yo me acuerdo sí, que, te, esos, que
4: esos, esos hashtags era Laura uh -huh. en Follow Spree, Camila Follow Spree, Follow Spree, así. sí, sí, sí. Pero sí, las cuentas más difíciles de seguir eran las de Ali, las de Camila y la de Lauren. Yo de Camila, ni un like. Tengo que
1: que cuando eso pasó, ella me sigue y yo ya me, me limitaba un poco a, a escribir sobre ciertos temas porque yo decía, mierda, este, ella lee esto y me deja de seguir, yo no me
4: arriesgo. Yo, y, pensé que mí, yo pensé que a mí Lauren me iba a dejar de seguir este año por un tweet que coloqué sobre Cameron, pero no, hasta el momento todo en orden. Ella tiene bloqueado, bloqueado Cameron en, en Pero su... Si celular. No me ha
1: dejado seguir a mi con toda esta mano de cosas de K-Pop que
2: publica.
4: No? <risa> sí, o de cosas, o de, por lo menos de cosas que comentó de Camila. O sea, no sé cómo no he hecho como hijo de puta. Ya, pare bájele. Mm -mm.
1: Yo siento ¿Bájale? que ellos ya son conscientes de que en cierto punto siempre se las van a conectar, ya sean como amigas o como algo más, porque pues la gente se imagina una historia de amor muy bonita. Entonces, pues siempre van a estar en boca de. Y, y terminan siendo parte como, como un icono de la, de la comunidad LGBT. Entonces, yo siento que ellos ya maduramente ya lo procesan y ya dicen como marica: o sea, siempre van a hablar de Cameron nada que hacer, o sea, no me va a poner brava
0: cada vez que mencionen Cameron. Digo yo, que eso es lo que ella pues Eso de... Ahora, ¿no? Porque en su momento uno le mencionaba a Cameron a Loe no. y se pegaba a la enterrada de la vida. No, literalmente pero es que, es que también hay en que entender
3: muchísimo porque es que en ese entonces, ¿cuántos años tenían ellas? Es que ya empezaban con 15 años básicamente sí. todas, eso es muy complicado, muy complicado. O sea, yo creo que ver todo lo que ha pasado con ellas y ver eh, también la edad en que empezaron. Es, es muy difícil, si uno con 27 años, con 28, la edad que uno tiene ahora, se le es complicado como gestionar algunas cosas, imagínense, y privadas porque nosotros no estamos en el ojo público, pero imagínense ellas en el ojo público con 10 y 15, 17, 20 años y que le empiece a tirar todo un voto, como que, que les empiece más bien a llegar como todo eso, yo creo que debe ser muy complicado gestionar.
0: Sí, pero es que ellas también dieron mucha papaya. Perdón. Yo
1: siento, que, yo siento que el tema era que era su parte de su privacidad, si pasaba o no pasaba, nunca lo sabremos, pero siento que era muy delicado en su momento, tanto en la industria, que la industria eh, en ese momento, el, el ser homosexual o ser de la comunidad no era como hoy en día, que hoy en día lo toman ya es como, Marica, hay que sacarle provecho. Entonces, que tú eres para ponerte como ícono de Taz? Entonces, en esa época no, y menos un grupo de cinco niñas, eh, que seguían muchas niñas y decían, ¡ay, qué ejemplo! No sé sea, qué claramente para su momento, 2013, 2014, 2015, de hecho me parece muy cercano, pero, pero no era tan aceptado como hoy en día en redes sociales lo es.
0: Es que eso es muy cierto. Además de que estábamos hablando de que, digamos, Simon, o sea, quienes las dirigían? Que era Simon Cowell y El Ray, eran, o sea, y son súper homofóbicos o sea... Porque lo mismo pasó como con los pelados de One Direction, con Harry con Luis, que los chipiaban hasta, pero por los codos, y exactamente pasó casi que lo mismo con, con sí, ellos.
1: casi con una réplica, es verdad.
0: Entonces. La
1: química, la química estaba, o sea, de verdad. Y Ay, es que no se podía negar a eso. mucha química.
3: Ustedes, ah, yo tengo una pregunta, ¿ustedes vieron la época de The X Factor o eso no,
4: no llegaron hasta allá? Yo sí. Después? Yo la vi, yo la vi.
0: Yo llegué cuando salieron, salió mismo Virán. O sea, yo llegué apenas debutaron como, pues, como, grupo. Yo
4: llegué al final de la era de mis de, de mismo Virán, de The de X Factor. Yo llegué al final.
0: Pero yo me vi uno que otro capítulo de DX Factor. Yo llegué o sea, a post, X Factor.
4: No, pues, o sea,
3: pues sí, ya se ha terminado post. y. Ajá. Claro. Sí. yo Llegué después. Es que le iba a preguntar, por ejemplo, eh, para irnos un poco más atrás, como a esos inicios de ellas. ¿Cuál era como la mejor presentación que tuvieron en Indiex Factor para ustedes? Pero, pues, Kirby, no sé
4: si ya, ya las ha visto abajo. Yo me no la, la, la mayoría, mami, usted qué crea. Para <risa> mí, mucha. para mí la semifinal con Anything Could Happen.
0: Yo voy a decir esa. Uh -huh. Anything Could Happen para mí es icónico. Y pues también sería Impossible, que fue la primera presentación que hicieron.
2: Mm, yo tendría tres, creo que. Oh, mm, anything Could Happen creo que es la mejor que han hecho como The factor Factor uh, y tengo dos que en mi memoria y siempre voy a escuchar porque me parecieron muy buenas y es A Thousand Years y Stronger creo que en Stronger la presentación fue bastante emocional y creo que fue muy buena
1: de hecho Lauren lideró esa, esa canción Stronger me acuerdo Estuvo que le dio la mano a, a Ali porque Ali había perdido en eh, su, abuelita, su abuelito sí. Yo me acuerdo mucho sí. eh, ¿Vos para, yo nunca supero Let It Be. O sea, a mí me encanta cómo le suena esa canción.
2: Let It Be es buenísima.
1: Que casi se cae, Daina, bajando las escaleras.
2: Sí, un poco. <risas> les digo cuál es la
3: mía, yo no sé por qué, pero siempre que yo me, me devuelvo como a esa época, a mí entonces me viene la, a la mente la canción I'll Be Stain By you", porque me pareció increíblemente hermosa. O sea, no sé. Uf. Siempre yeah. se me viene a la mente I'll Be Stain By you y la forma en que la cantaron y digo, uff, marita.
1: Mis favoritos okay. están Stand By You y Lady B. Para mí son. Uh -huh. No sé, me encanta cómo, cómo armonizan y cómo, cómo se dividen las partes. Exacto. Yo también me gusta. ¿Cuál? Hero.
3: Ah,
1: hero.
3: Me está cantando yeah. Fire en to the rey. Rain también y también le sonó. No, está bonito. Me gusta. Give You a Break. Give You a Break también sonó, sonó cool. La primera sin Demi la segunda con Demi sonó, sonó también muy bien, ¿eh?
0: Cuando Camilita cumplió su sueño de cantar junto a mi lugar y luego la abrió la gira, ¿Sí? sí es cierto, pero bueno, además de eso, ustedes también se acuerdan de los tours, o sea, de la de cuando empezaron los tours de, de toda esa vaina de, de los de los takeover, Marica.
2: Yo, yo vivía ah, por los, los mejores, es
0: lo máximo? era no, esperado los takeover. Cada chimera. jueves uno estaba ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir.
3: sí creo que yo no he visto, o bueno, no sé actualmente, pero yo no he visto, no he llegado a ver como a un artista que haga eso. Es pues que era increíble, esos, esos takeovers eran increíbles. Uno como que se sentía más cerca de ellas, ¿no?
4: Claro. De, pero es que de hecho en el mundo de K-pop lo hacen. <risa> o sea, literal, pues no así como, como de gira, pero sí por lo menos Blackpink tiene, tiene Blackpink House, Blackpink. Ping. es que el K-pop se maneja
2: de esa manera digamos que es que esa sí, es la diferencia entre el K-pop más... y la música occidental y es que bueno, nosotros como música occidental se nos hacía raro ver a un artista haciendo un blog eh, mm -hmm. en la vida diaria de un, de, del K-pop como artista es eso hacer blogs, estar un poco más cercanos es lo que llamamos como el fan service y es estar más cercanos a, a, a darles ese contenido siempre a los, a los fans porque eso es lo que ha cultivado el K-Pop sabe que al dar más contenido a los fans siempre los fans van a estar ahí pendientes eso es algo que aquí esa cultura no lo ha implementado tanto el K-Pop sí se ve muy, digamos que es muy seguido Twice hacía un blog cada viernes y, y siempre creaban algo diferente todos toda esa gente hace un blog de algo eh, de cualquier cosa, algo que llame la atención de la, del fan y, y, y siempre lo están haciendo algo que digamos que en este lado del charco nunca estamos tan acostumbrados a ver
3: exacto, yo creo que por eso Free harmony como que, no sé tuvo como ese, ese, ese efecto, digámoslo así eh, sobre, sobre todos los fans porque eran como muy cercanos, ¿no? empezando por los takeovers y luego no sé si se acuerdan de los mirandreeds que tenían porque era una, una belleza o sea, era una chimba, perdón por la palabra, pero era una chimba. O sea, no es como ahora que no sé qué, cuánto, no me acuerdo qué fue artista actualmente hoy que cobró no sé cuánto y es que cobró un meet and greet y que no sé qué. Y yo dije que como, en cambio ella era como, no, es que te va a pedir un matrimonio, sobre todo le pidan mucho valor y así, pero diga sí, va a pedir matrimonio, se puede. Y entonces sí, decían que sí, y se lo hacían o que hacían muecas Entonces, no sé, eso me parecía hermoso, la verdad.
0: Parce, yo recuerdo mucho que cuando estas viejas estuvieron en México, ¿ustedes se acuerdan del personaje de Yolanda que hacía Ali? Sí, 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 sí. sí. Una vieja sí. que se puso el disfraz de Yolanda, barica. Ay, muy sí, 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 sí. Nosotros, México, te amamos. Además, sí, de sí, eso, sí, eso fue muy bueno. Encontré a la chica en TikTok, que ella hizo una vez un, un TikTok poniendo la foto pues del, 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 del mid-and-grid, obviamente y ella decía que Ali se sentía como muy llamada porque sabemos que las, como que las que favoritas, entre comillas, para mucha gente eran pues, Lauren y Camila, pero que alguien haya hecho eso como, como con Ali, porque era un personaje de, que exclusivamente haría Ali Brooke Hernández, fue algo como tan lindo que Ali como que casi se pone a chillar, y ella, no reina, no llores, tú eres muy, tú eres muy icónica, como carajos, no te vamos a querer, pero además de eso, o sea, uff. El personaje de Yolanda, como que a uno, uno lo hacía cagar de la risa cada vez que aparecía en un takeover. Además, de ¿ustedes se acuerdan del takeover de, de Camila hablando en español? De que cosas en español pronunciando, y ella puede decir, ¿se acuerdan que presentó una chancla? La niña puede haber dicho sandalia a lo latino. Ese fue,
4: ese fue el takeover que hizo con Lauren y con Ali, que Ali solamente dijo como, ¡Hola, Armonizer, Y ya. Sí, y ya <risa> takeover
2: que... donde Lauren se cascó con el tubo. Ese es el Eso es lo memorable.
4: Sí, Ay, sí, no sí, sí donde Ali, Ali, Ali solamente era como, ¿Mm? ¿Mm -hmm? ¿Mm -hmm? <risa> ese takeover es lo máximo, es lo máximo, lo máximo, o el otro video, bueno, no sé, ya no sé, un takeover, creo que esa fue una sesión de fotos, creo, donde Camila asustó a Laura, que le dice muy... Ni de cambio. manera seductora, que le hice de manera seductora como, yo te puedo asustar cuántas veces se me ve la gana y se va así toda... Los memes que hicieron y con otra. eso. Ay, mágica sí. Ese fue en el boot, ¿no? Literalmente. Fue no? Fue no. no. No, 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 Ese, eso no fue un takeover, eso fue un behind the scenes, pero no sé para... Creo que era, era
0: de un... voz. ¿Era para vos?
4: No sé. Ah, pero lo que sí. guardado sí. en YouTube. Ya, ya, ya me acordé, ya me acordé. Cuando, sí, cu
0: Loren está dando como su partecita y ya Camila hace ¡Wah! Y Loren como... Sí, sí, sí. La mira como, que haces aquí? Ella, yo te
4: puedo asustar las veces que se me dé la gana? Y se va. Le dice, le, dice estoy, le estoy en una entrevista Y la otra, ¿y qué? ¿Yo te puedo asustar las veces que se me dé la gana? Y se va, y la otra que acabó Gracias, adiós Y se pone toda nerviosa Ok
0: Todos los Ay, Cameron Shippers en me ese me momento ¡Momento Cameron! ¡Momento cambran. <ríe> Porque Morimos,
3: fue. literalmente ¿Y? morimos Sí, literalmente Oigan, yo no, sé si, yo no sé si me quieren Me van a matar por esto Espero que no. Pero yo nunca chipeé. Lo siento, lo siento, lo siento.
0: Parce, pues, yo también... lo que nunca pude chipear con nadie o con Ali? Con Ali jamás bueno. tuve un mal pensamiento. Yo me sentía pecando, literalmente hablando Yo con Ali no podía. O sea, nada, no podía nada, literalmente. Pero es que
2: ni en los Fix. O sea, Ali, alguien fix? le decía, no, no. <ríe> Ali era
4: Dios. De hecho, de hecho, Ali en los Fix siempre fue hetero, Siempre. Sí, siempre. Siempre, siempre lo hacía
0: uno que otro la pintaban como dice Hablando de fanfic Otra cosa que Loren le emputaba Era que marica O sea, la cosa es que aquí nosotros no nos salvábamos Porque Loren sabía leer español e inglés Entonces manejamos verga por cualquier lado La que se leía los fics Y como que eh, eh, pues Loren es como esa De, de, de pues, Uno la veía muy dominante, ¿no? Joregui tiene como esa aura de dominancia Y uno, claro que sí, hazme lo que quieras Pero... Creo que ella le, le enojaba mucho que ella usualmente en los fanfics era la mala, la que volvía a mierda, a Camila, la que siempre hacía todo lo malo, la que no sé qué. Ustedes cuántos fanfics le leyeron? ¿Qué es? Puta, no. No. Eso eso eso. eso es ya no, no puedo hacer cuentas. Nada. Ustedes ustedes tienen ustedes tienen un
4: top de fanfics porque yo lo tengo. No. Yo lo tengo pero ¿Puedo? ya, ahorita yo, tengo. ya no. yo lo tengo. de todos los nombres la verdad.
2: A ver, a yo lo cabrón. tengo pero también igual que Juli o sea hay algunos que se me pasan
4: no, no pasa nada, das el contexto del fanfic empieza Shers. uy, ¿de cuál fanfic? perdón, me fui bueno yo, yo, yo empiezo ¡Ah! no, ¿De eso es Juli, Julio, eso ¿De Dale. Cuál? Bueno. el top de fanfic Cameron si no te sabes el nombre das el contexto uy, pana
0: pero espera, que va, espera, espera, deja no Juli que lo diga ve, ve Juli, qué yo tengo que mirar Wattpad pero si ¿sí se llama aquí Tributes and True o algo así. Claro. Esa ah, sí, es, sí, sí. es nuestra Biblia, esa es nuestra sí, la Biblia, Esa sí, es sí, nuestra Biblia.
1: Eh, hay otro que era algo como que, que Lauren era... Manejaba carros, weón. Bueno, eh, como de velocidad. Era... Y... Ay, fue puta, ya no me acuerdo casi el contexto. Eh, bueno hay uno que era, que que era el de la, una esposa de mentira o una o mal, mala esposa algo así que Camila perdía la memoria y Lauren trataba de enamorarlo otra vez y ya tenía creía sentir que tenía yo no sé cuántos años una sí, sí, sí. mala, mala esposa o algo así no me acuerdo
3: oye el que estaba diciendo eh, Julia ahora ya
0: es kilometraje 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 ¡Sí! es sí, sí. muy bueno
1: lo tengo aquí me gustó mucho, ahorita intenté releerme ahorita no, pues en pandemia intenté releerme Yellow y todos sus derivados y no pude como que hay algo ahí que no me no me conectó otra vez, como me conectó en su, en su principio, no sé qué fue eh, pero yo me acuerdo que habían unos fanfics que no eran tan conocidos, Maricayuno muy bueno, yo no sé si ustedes se los leyeron que no sé qué, dorado algo dorado, y era estaba muy bien escrito, yo creo que eso es lo que me gustaba de ese fanfic, estaba muy bien escrito, y se trataba de Camila y Lauren en el, no sé, como en 1500, 1400, no, me diría como 1600. Sí, y creo que sí, ya sé cuál es. Terminaba, creo que era Lauren, que le iban a casar y ella terminaba yéndose en un barco y terminaba siendo pirata. Y después, como que a Camila la secuestraban la, la, para, para trata de, de mujeres, de prostitución, toda la vaina. Y Lauren, que tenía como cierto poder ya en, en esa nave, en esa, en esa, sí, en esa nave, en ese barco. Eh, terminaba como pues volviéndola como, como su esclava, pero no era su esclava sino que simplemente la estaba protegiendo oigan, es una chimba de sol, sol dorado o mar dorado algo así se debe llamar muy bueno, muy bueno, muy bueno no digo más porque aquí me quedo hablando de mil fanfics pero oigan, de verdad que ese me lo leería tres mil veces hoy en día es que bien, yo también te...
3: creo que ah, perdón, perdón, qué pena, baby, que pena. <risa> es que pero... yo, yo quiero un aporte y es que yo creo que a raíz de esto de lo de fanfiction y, y todo eso, uno también descubrió como gente que sabía escribir, o sea, espectacular. O sea, hay gente, obviamente que hay gente que escribía para la mierda, discúlpeme, pero, pero hay gente que ha redactado y escribía supremamente bien. Y yo decía, uff, qué, qué joya. O sea, e inclusive uno podía, o al menos a mí me pasaba que a mí yo no, yo leí fanfiction, obviamente, o fix, pero no se me venía a la mente ni Lore ni Camila, sino que se me venía a la mente ot otros protagonistas, y era increíble y eso a mí lo que más, muy, o sea, me gusta muchísimo el leer, cuando leo es que me transporten como a eso y e imaginarme como a, a las protagonistas
4: a los protagonistas, y es increíble pana, yo hice cinco one shots cinco, cinco yo hice cinco, y tuve más de mil, mil votos y, y lecturas marica,
0: a ver, pásame el link <risa>
2: El que hicimos con Viviana, ¿no? El que hicimos con Viviana... Nosotras, que lo...
4: sí, 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 nosotras con Cata adaptamos un... Se llamaba... Esto sí, yo hice yo hice cinco, cinco one-shot y me fue súper bien. O sea, yo no pensé que en cero me fuesen a pedir como continúa, continúa yo. Jugando a mar. Y UK, jugando a mar. Ese fanfic, nosotras con Cata nos, nos pusimos más? la 10 de adaptarlo. Yo lo subí a Tumblr y Cata y lo subió a, a Wattpad. Y no fue... Uy, parce, pero a... es que también en esa Oiga, época les... top, era top. Sí, les voy a pasar sí. mis, mis, mis one-shot. Pásenme no el link, yo me lo quiero leer. Lo quiero pasar, Oigan, a yo, a yo quiero hablar de, Oiga, de, los de un pic que no
3: recuerdo mucho cuál es la trama, es que de verdad no lo recuerdo, pero sí recuerdo que era muy bueno y, y se llamaba Do I want I Know. No sé si ay, se, ay, se acuerdan. Yo, tío, sí.
2: okay. yo o sea, creo que uno habla, de los me Háblame y doy mi playlist, pero sé cuál está hablando de
3: yo creo que cuando yo leí ese o sea yo sufrí con ese pic, yo dije juepucha dije jue madre y estaba también muy bien escrito bueno, en ese momento ahora actualmente no sé si, si lo venga a, a, como a tener de la misma de la misma o interpretar de la misma forma como lo hice en su momento pero a mí me parecía que era un pic excelente y bueno la joyita también es una joyota que de stripper Obviamente yo creo que un TikTok que la gente se haya leído es de Stripper y, y también yo creo que ese es, es está muy bueno, a pesar de que la traducción, o sea, aquí también me disculpo un poquito la traductora, pero a pesar de que la, la, la traducción está un poquito, eh, vemos ahí, su versión en, en portugués, que la original, es, es demasiado buena.
2: Bueno, yo eh, es que leí eh. muchas yo leí bastante, yo leí bastante pues Esperen, esperen, esperen porque es que Yo tengo todavía la lista en WhatsApp.
4: ¿Puedo dar la mía mientras tanto? Dale, dale, dale dale a tu Bueno, me voy a votar con toda El intercambio Y sus derivados El otro es LJ10 y CC7 Trials and Tribulations Obviamente, obviamente eh, If They Only knew, Me encantó ese fanfic Es buenísimo, o sea, es una joya eh, somewhere only we know también me encantó lo amé anyway love es una joyita de, de, de fanfic maric eh, bueno do i wanna know que ya lo dijo que ya lo dijo aquí mi querida amiguilla y yo sé que me está faltando uno que me encantaba y de cinco, por favor que yo tengo acá la lista de lectura eh, 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 eh. Ah, amanecer en vancouver ese fic es, epic, es Bello, o sea, si no lo han leído, en serio, léanlo, Amanecer en Vancouver es una cosa. Ah, y la chica de la ventana, ya está. Ese es mi, mi top. si amanecer mi top. en
2: Vancouver. No, he tenido recuerdo de la, snap. Chica a la ventana. Gente, les tengo.
1: De hecho, esa misma eh, autora de Amanecer en Vancouver tiene dos más. Mm, sí, o sí, más. Ella, ella tiene la ella tiene misma línea más. y son muy buenas. Sí, sí,
0: sí. Muy buenas. Es Yo cierto, les tengo
1: acá. Entonces, si ustedes
2: en algún momento sí. conocieron a, no sé si leyeron o no que se llamaba Conociendo una estrella. Creo que sí, yo lo le leí,
3: pero no recuerdo, ¿sabes?
2: La chica de la ventana, LJ10, uf, es que LJ10 era muy, muy, muy cerdo. Toda la del intercambio, que la del intercambio eran como de a 100 capítulos, que mejor dicho. Y no sé si usted, la tatuadora de libélulas, creo que también. Yo creo que todas nos leímos Virus Letal. Yo lloré con Virus Letal. Pires letal fue muy. Ah, otro, otro que Yo. se llamaba Season of Love, que también fue muy bueno.
4: Lujuria.
0: The Stripper. Ah. <risa> Yo tengo ah, una. Stripper, the Stripper. The
4: stripper. Oh, la serie ¿eh? que la adaptaron a video. O sea, las, las brasileras. La que Pero se ve ven un uno
2: Había uno que se llamaba como Leningrado. Si no estoy mal. Era basado como en el tiempo de la, de la Guerra Fría. Uy, parce. Y había uno que me rompió la cabeza. Ese yo sé que Cher también tuvo traumas con ese y fue Friends with Benefit. Esa Uy, cosa man, ese el era Luis, Dios dañado.
0: Mío, eso fue dañado,
4: la dañado.
0: Dios mío. O sea, Cata, Cata, si, tienes,
4: tienes si tienes el link de ese fanfic, pásamelo. ¿Cuál? ¿Cuál? Entonces, ¿Qué, el, qué, de el de Friends with Benefit. Ese lo borraron.
0: Ese, o sea, es, ese es tan dañado que literalmente lo borraron. <ríe> Es que es una cosa muy cerda. Ese, ese, ese fanfic fue el fanfic. O sea, uno sabe que hay cosas de cosas, ¿no? Pero esa vaina es muy dañada, marica. O sea, les voy a dar el contexto. Fue densa. O sea, es que es muy densa. Camila era una niña rica, básicamente. Pero Camila tenía una gemela. La gemela había muerto. Y la gemela abusaba de ella cuando era niña. Entonces, básicamente, Camila se convirtió en Carla. Que Carla era la gemela muerta. La mamá se volvió loca entonces la mamá terminó en un en un en un psiquiátrico porque el papá la internó allá la primera vez de Camila fue con el papá porque lo emborrachó y o sea es una vaina muy tensa o sea ustedes no camila no oigan, pero ya a mí a mí
1: esos fanfics que eran ya demasiado demasiado me daban una pereza porque yo decía puta, eso no le puede pasar a uno tan tantas tantas no, pero, yeah, es que no mira que... pero Juli pero Uy, mira,
0: que, venido, mira, mira, yo últimamente
1: este
2: a mí, yo no he hablado uno piensa que las cosas no pasan y si sí pasan, o sea uno, no, sí, pero... está, uno piensa que, que no pero pues a veces la ficción supera la realidad amigos la
1: realidad supera la ficción
2: del mismo modo pero en sentido contrario muchas gracias
1: <risa> oigan yo, sí quería, yo quería preguntarle si ustedes se acuerdan de uno que era que ellos naufragaban y naufragaban en una isla eh, terminaban pues sobreviviendo en la isla no sé qué y se encontraban a un leopardo y el leopardo se lo llevaban en la segunda parte se lo llevaban a la ciudad y el gatito no. crecía con ellas no ¿No no. se acuerdan de ese? Ellas naufragan. Oigan, era muy bueno. Era como pasándose en la película esta de que es la misma trama, que son dos pelados que se, dos ah. niños que se naufragan y terminan pues creciendo en una isla y la, la, ¿El, de, de, el, el de laguna azul. Laguna azul. Ah, así se debe llamar el fanfic. Laguna azul. ¿Debe
0: llamarse
1: así? no ni idea. No, Era bueno.
0: Porque en mi top 10 o oh, bueno, en mi top de fanfics vendría siendo el intercambio. Trials and Tribulations, porque es la biblia que
2: no, yo, o sea, yo me acuerdo que yo al final de T&T me lo leí en una clase y estaba llorando en plena clase mientras leía no, final. Es,
0: que es increíble lo que lo hace chillar a uno ese fanfic por todo lo que pasa, No Way la 1, 2 y 3 eh, Session of Love también, Lujuria por obvias razones pero hay uno que estaba la tatuadora de libélulas, la chica de la ventana eh, virus letal, culpable tentación. Sí, ¿Se referían
2: uno que se llamaba
4: Colt?
0: No. Uy, era
4: sí, muy bueno. Sí. Colt era
2: muy, muy bueno. bueno, muy muy Necesita.
4: bueno. Excelente, excelente.
2: Pero una vaina. vaina. Sí, aún y a un Camila era ciega, pero no me acuerdo cuál era.
0: Y parece, creo que el, el que tú el que tú dijiste el de el de Friends with Benefits esa vaina jamás la va a superar. O sea, lo más o sea lo increíble de ese fanfic es que está o estaba muy bien escrito, primero que todo segundo que bueno, todo, tú ya. te enteras tú te enteras de absolutamente todo el contexto por ahí en el capítulo, como 40 que es cuando bueno, explicaré en el caminas es como es.
4: Yo recuerdo, yo recuerdo haber leído Friends with Benefits pero no lo volví a ver y como pues Tumblr está bloqueado acá en Colombia entonces, ajá, animó no, pero, pero quiero, sí, lo quiero volver a leer
0: parce es que es una cosa muy, muy brutal o sea, nada más en el primer capítulo con lo que pasa
4: que Ustedes es... No ¿Ustedes no se leyeron el fanfic que supuestamente escribió Camila? No, mami, Entre líneas. Sí, sí. Entre, sí. entre, entre líneas. Sí. Pero sí. ustedes, en serio, ustedes leen ese fanfic, de hecho está en Wattpad, pero no está completo porque lo volvieron a resumir porque la autora lo borró. Ustedes leen ese fanfic y van a encontrar... Muchas similitudes a muchas cosas que pasaron en esa época y a muchas de las letras de las canciones de Camila. O sea, chicas, chicas, es chicas. bello, es bello. Es ¿Ustedes bello.
2: alcanzaron a leerse la segunda parte de Teite? Sí, no, no. no. ¿Qué o haces? sea, yo, yo quedé un poquito en shock con esa Lauren que jamás esperamos ver en la primera temporada de Teite, pero en la segunda es, uy, es bastante heavy, o sea. Uno conoce como tal la Lauren de la universidad y parece sí, a mí no lo un poco la cabeza. O sea, la autora de verdad se fajó como llevando la historia a otro lado. ¿Cómo era,
4: llamaba, ¿Cómo era que se llamaba, era que se esa precuela,
2: yo ya no me acuerdo.
0: Yo no la leí, yo no la leí, yo
2: recuerdo no haberla leído,
4: pero sí sé que existe. O sea,
0: es que de hecho creo que Trials and Tribulations casi que lo sacan en físico. Y vamos a tener nuestra propia Biblia en físico y no en web. No sé qué pasó al fin, pero...
4: pero de, de hecho, se supone que Trials and Tribulations le iban a hacer la serie. O sea, la iban a sacar. No sé si era serie o película. Pero no 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 sé qué pasaría ahí. Pero Oigan, yo sé si...
0: Estoy buscando el, el de entre líneas y si no me aparece. Si tienen el link, por favor, Necesito
4: leer eh, Yo lo tengo. Pero es que está... O sea, no está completo. Que ya lo actualizaron. No me Se importa. Llama, o sea, búscalo como B, -tweet. bueno, ya te paso el link. No eh, me importa. Foto... Quiero, quiero, revivir,
0: quiero revivir mi época, mi época quinceañera, Juli <risa> quiere,
3: <risa> que, quiere decir algo más sobre los sound
0: Dale, dale que estás como muy
2: calladita.
1: Eh, ahorita me voy a ir a leer ah, <risa> el del mar dorado Oigan, de verdad sé, Estoy
2: intentando era? buscar el de Leningrado, pero no lo encuentro, creo que lo borraron. Ah, era no, muy bueno. O sea, bueno. O sea que, que, o sea, de verdad era un fic muy basado, o sea, la persona que lo escribió estaba realmente contextualizada en esos pequeños detalles de la Guerra Fría, todo este tema del emigrado y, y, y demás, y uf, era brutal. O sea, creo que si no estoy mal, lauren era hacia parte del ejército y uf, no, pero era, era muy bueno, pero no lo encuentro, lamentablemente no lo encuentro. ¿Tacarauque? La mayoría, la mayoría, la mayoría de fix que yo tenía guardados en wattpad desaparecieron y creo que fue porque los eliminaron. Sí. Parece,
0: es que eso, o sea, el tema de Cameron era, era una cosa muy heavy. Parce. Yo siento que Loren fue, o bueno, no sabemos, o la misma vez es que era pudo haber sido, quien dio la orden de borrarlos o se contactó no directamente creo. con las autoras. No creo. Pero no creo. pero una vaina muy cerrada. Yo recuerdo mucho que cuando uno se daba cuenta que el fandom empezaba a crecer, o sea, que las peladas que estaba eran fan de FIFA y empezaban a crecer, era porque la autora de, de La chica de la ventana, de Virus Letal, de cual, cuál era el otro de tal tatuadora de libélulas para la pelada quedó embarazada y dio como el comunicado por por WhatsApp que ella ya, ya no iba a poder seguir pues obviamente subiendo fanfics porque pues obviamente ella había crecido su vida había cambiado y yo <ríe> mi corazón siento que me dejan otro 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 ship que me encantaba era el de Normani y Dina, ay yo amo esto dos y sí, además el genial. el el de el de el fanfic de perdón ya lo último el fanfic de virus letal Tenía Normina, bebé, Lo que yo chillé cuando es normal y se murió y después se murió. Ay no, yo, yo no daba. Yo era un mar de lágrimas de esa mierda, basta. No, me
4: acabas una... de, me
0: acaba, me acaba de
4: hacer un spoiler muy feo, gracias.
0: ¿Nunca te leíste virus letal completo? No, parce, virus letal es no, un dolor en el no, Yo creo no, que no, nunca no, me leí virus letal por eso.
2: Yo lloré, el resto. Parce.
0: Yo Oye, no, no creía que me iba a hacer llorar. Hasta que me lo leí y Valimonda, como por una semana estuvo en luto, literalmente. Es que es no, una, no, y
4: no, no me nunca me... lo leí. Nunca lo no. leí. La verdad
1: nunca lo leí. Yo quería hablar ahora, hablemos y metamos el tema de las votaciones. Yo ahorita, de hecho, estaba viendo mi Twitter. Yo todavía tengo el mismo Twitter y tengo el mismo username. Y de hecho, mucha gente me pregunta, ¿Hey qué significa Nermac? Porque mi, mi, mi username es Nermac Javello, O sea, es Cameron eh, a ellos, ¿saben? Y, y hoy en día la gente me pregunta, ¿y yo, ay, no sé, cosa rara es ese nombre, ¿verdad? Sabrá Dios qué, qué, qué significa. Pero estaba mirando mis, mis tweets, mi mis multimedia, y bajé, y bajé, y bajé, y no hay que bajar tanto, y me encontré con que tenía como unos 40 mil tweets con GIF eh, y con el hashtag de harmony y no sé qué, y la la la, y, y nada, entonces... Eh, me acuerdo que en ese momento en que nosotros eh, teníamos estos premios, éramos un fandom, entre comillas, chiquitos, contra otros fandoms que eran muy, muy, muy fuertes y que estaban muy organizadas para votar. Y aún así, le ganábamos.
0: Parce, yo de la que más me acuerdo, y esa vez nos robaron las votaciones, fue cuando estábamos compitiendo contra Five Seconds of Summer. Raro. Y me acuerdo mucho que nosotros yo yo recuerdo el, el mierdero que se armó esa noche porque pues obviamente estábamos viendo los premios y dijeron el ganador y mi Harmony había ganado parce nos habíamos desvelado una semana entera yo me acuerdo que nosotras no dormíamos por estar votando y bote y bote y bote y bote por eso es que yo ahora los grupos que sigo no voto esa tapa ya la quemé entonces eh, eso era bote y bote y bote y bote y recuerdo que cuando salió salió la esta una de las cuentas grandes de ese momento era era Daniela, de la paisamila e Ileana, sí. recuerdo uh -huh, mucho uh -huh. que ya subieron el pantallazo de cuando las votaciones habían cerrado, porque uno podía ver el número de votos que cada, pues, que cada nominado tenía, nosotros habíamos ganado, es el sol de hoy, y sigo diciendo, ese premio se lo ganaba. Claramente. Pues
4: es que, de, ¿son de los, de los, de los, de los choice, de los de Nickelodeon? No, era que... de los
0: MTV en tv algo, ah, pero no me acuerdo. Porque es,
4: que hace, porque es que hace poco pasó lo mismo con un premio eh, que perdió también Lisa, Lisa había ganado el premio, y habían subido el pantallazo, la cuenta oficial, donde salían las votaciones donde Lisa ganaba, y se resulta y pasa que se llegaron los premios y ganó una vieja RX.
0: pero y ya
4: y ya se podrán imaginar la revolución que hubo, que hubo, entonces yo creo que están haciendo lo mismo desde hace años. Es que yo
1: siento que, que el tema ahí era eh, el machismo y la industria, o sea, sí o sí tenían que posicionar a Five Seconds of Summer, tenían que posicionarles por encima de, de Fit Harmony, porque esa era una banda que relativamente se estaba creando apenas.
0: Ellos eran nuevos.
1: Ellos eran nuevos. No, y, y, ¿y tenemos te en cuenta... Ajá.
0: Dale, Jolie. Dale, Julie,
1: dale, Julie. Iba a decir, tenían su fandom y su fandom me acuerdo que era bien tóxico. Y que sí. nos tiraban súper duro y decían como. como que, como que nos tiraban como a sexualizar a, a Fit Harmony, a, a desmeritar todo lo que ellas habían logrado simplemente por ser mujeres y por ser mujeres en la industria, que en cierto punto eran mujeres muy guapas, y son mujeres muy guapas, y además de ser muy guapas, pues las vendían un poquito más como, como sexys, ¿no? Como, como diciendo Fit Harmony, ya pasó la era de de, de su primer álbum y ahorita son mujeres que están creciendo ta, 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 y yo siento que, que era muy duro porque siempre desmeritaban a Fifth Harmony por ser mujeres eh, muy churras, weón, digo yo.
0: Es que eso siempre pasaba, si te das cuenta, uno de, los, o sea, uno, de los puntos, uno de los puntos que digamos que dio a la salida de Camila y que también digamos que Lauren lo, lo habló mucho cuando, cuando se acabó el, el, el grupo, es que ellas eran chiquitas y la manera en la que las sexualizaban era una vaina muy cerda es que tú te pones a mirar el cambio de mismo Iron y de Me and My Girls al siguiente en B o sea es una cosa que ya les muestran mucho más cuerpo que no sé qué por qué porque son mujeres y tienen que vender que no sé qué en cambio a Faiza con literalmente los pelados nada más en su, en su stage tocando sus guitarritas el pianito la batería el bajo y cantando, y ya, eso era todo, entonces, y, la, o sea, y hablemos que siempre las mujeres la tienen más jodida en la industria musical, eso es cierto, eso para nadie es un secreto, aquí viene entrando la canción de Ifa, eh, de Men de Taylor Swift, porque ella en esa canción tiene mucho sentido y tiene toda la razón del mundo, entonces, eso, son cosas que, pues, ah, me, me, da, me da putería porque muchas veces desmeditaban mucho el trabajo de las niñas, y ellas sí, merecían más que eso.
1: Ese era mi punto que desmeditaban también todo lo que... Y no, y todos nuestros vocales pueblo.
0: Los vocales que ellas tenían. Ellas sí. tenían unos... Tienen unos vocales muy, muy, muy,
4: muy buenos. Yo creo que Vivi está que se habla. No Hazle,
0: Vivi, con confianza.
4: Esto, aparte, hay que tener en cuenta un factor que en ese entonces no había muchos harmonizers en Twitter. Mm -hmm. La gran mayoría estaban más que todo en Facebook porque es que literalmente Twitter no llevaba ni cinco años de haberse creado y éramos un fandom o sea éramos un fandom grande pero en redes sociales éramos repeques o sea éramos una minoría literalmente a comparación de otros fandoms pero aún así dimos la batalla o sea nos ganamos muchas votaciones marica llenando STL a lo que marcara o sea era una cosa hermosa bella esas épocas no Chimera se olviden
1: que yo votaba se acuerdan que uno podía votar por tweets pero cuando ya llegaba a su límite uno se pasaba a la página web, yo me acuerdo que yo abría como 10 ventanas y las ponían cuadritos y empezaba 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 así y si no después en el celular de hecho yo tenía un video por ahí, también estaba en Twitter pero creo que ya por la vez yo no sé qué pasó con ese video, ya no lo encuentro nunca y era mi hermana grabándome vi como yo votaba con el celular de mi mamá con el computador, con mi celular y ella ahí grabándome y yo le decía Paola, tú también vota, empieza a votar ya y ella también como que me decía y bueno, te va a ayudar votando y me ayuda a votar a veces entonces yo me acuerdo que de verdad en una
4: hacía el trabajo como de 40 <risa> harmonizers yo recuerdo que a mí para que no me dieran tweet limit me descargué una aplicación que se llamaba TweetDeck que era una app y ahí uno no tenía límite de, de tweets entonces era los mandaba de uno, o sea, era cosa bella, pero la eliminaron
0: passe, yo recuerdo aquí hablando de las páginas web, que cuando uno tenía que votar dando clics, marica yo me tiré el mouse de mi computador por andar votando literalmente vale. si y, y yo cogí y yo era o sea, hasta que cuando yo voy miro, como a los dos días el mouse estaba como flojito y yo, para, me cagué el mouse <risas> Todo, bien, lo que uno hacía por sus faps es que, uff, parce, nosotros, yo me desvelaba resto esto. No, además de que yo estaba en el colegio, así que no tenía un culo por hacer. Entonces, pues, lo único que podía hacer era votar por FIFA Harmony. Y vote, en, en reuniones familiares, vote, y vote, y vote, y vote. Además de que, me acuerdo mucho que en Twitter en ese entonces, si tú ponías un tweet igual, no te lo dejaba tuitear. Entonces, tú empezabas como, vote FIFA Harmony, y ponías algo, Uno. Están dos lo que Julián ahora tres
4: cuatro creo que todavía creo que todavía no se puede no no colocar no un ya no igual.
0: no ya no pero antes sí, si sí era si sí era así tú tenías como que cambiar al final ponerle un punto una coma un asterisco una rayita un número para que te pueda dejar a votar tranquilo porque si no, este tweet ya ha sido puesto sí, tienes sí. que poner algo sí. distinto o, ver, no, o sea por, no, por en cuando uno
1: pone como hace frase 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 Ajá. Como, uno ponía borradores uno hacía mil borradores y después mandar a todos los borradores a tweet otra cosa que sí. hacía o que hice fue coger como una cuenta había una cuenta muy conocida de GIF Cameron y yo lo que hacía era coger los GIF Cameron y los, y los respondía y ponía el vote, entonces claramente cuando había contenido Cameron de ellas así cuando no sé, cualquier escena eh, la gente restituyaba más ese contenido, el de Cameron la gente lo retuiteaba un montón
3: yo también lo que quiero destacar de, de ese entonces es que lo, lo buenas que éramos, porque éramos muy, muy organizadas, éramos muy organizadas. O sea, decíamos a las a las cinco nos reunimos, entonces, o sea, pero no solamente Colombia y eso, sino todos, todos en todas las partes del mundo. Decíamos, nos reunimos a tal hora, entonces hacíamos la conversión a, a Bogotá o a, o a México o a, o a Santiago o lo que sea. Y todas nos poníamos y nos poníamos a, a tuitear y, y a hacerle y hasta que nos dolieran las manos, pues, o hasta que nos llegara el límite el por día que se podía hacer. Pero, pero éramos, éramos muy, muy así, muy, muy derechitas, muy, 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 muy haciendo las cosas que debíamos hacer. Y eso también era muy chévere.
4: Es que a pesar de ser un fandom pequeño, nosotros éramos muy organizadas en ese sentido, o sea, de verdad nos pasábamos de organización, lo que no pasa ahorita con los con las fanbases de los digamos de los otros grupos que son un desorden. Literalmente son un desorden. Nosotros sí en ese tema 10 de 10, o sea, excelente servicio la verdad.
0: La única fanbase, perdón. <risa> la única fanbase que he visto que son organizadas as fuck y que por eso es como que es una vaina y no es digamos a solo un país, es mundialmente hablando Marica las Armies. Uy, esas viejas cuando se juntan, acaban con cualquier votación. Total, es una vaina, total, total, total. Y
1: eso. También se acuerdan cuando se unieron en el paro nacional lo que lograron esa Ay, Sí, increíble, de verdad. Que Army, si alguna que... Army está por acá escuchando este podcast, de verdad que me les quito el sombrero y les agradezco okay. por todo la, la, la,
0: la, no sé, la... la visualización que le dieron
2: al Paro Nacional. Sí, de aquí, es verdad, de sí, detrás, detrás, de, detrás de las armas vinieron muchísimos fandoms que de verdad Ajá. se unieron y se organizaron. Eh, creo que no hubo, fandom, no hubo fandom de K-pop que, no, que son de Colombia y que dijeran no. Y, y tras las armas armaron el, el tema y detrás vinieron un montón de fandoms y dieron una visibilidad al Paro Nacional que yo creo que nadie se imaginaba. Que el, que no, pues, el poder de las cuentas fandoms, ¿no? Uno a veces, tiene, uno a veces piensa que, que sí, son niños ahí apoyando a sus fans, pero ahí también la gente se dio cuenta que este tipo de cuentas también pueden ayudar a a, causa, a, causa, a cosas sociales y la verdad es que la visibilidad que le dieron al panorama Nacional no solo ARMY, sino que todas las kickpoppers, fue bastante que, so, fue ruido, hicieron ruido y eso era lo que queríamos generar ruido
4: Sí, es que, o sea, ellas fueron capaces de tumbar tres hashtags que había. O sea, por Dios. O sea, de los uribistas, De los uribistas. O sea, yo de verdad felicito no solamente a las Hermes, sino a toda la comunidad K-pop que en ese entonces hizo todas esas vainas para darle visibilidad. De verdad, besitos ustedes son lo máximo. Ustedes en esos temas son reorganizados. O sea, qué cracks, marica, qué cracks. Son muy cracks, es que, de verdad que sí.
0: en cuestiones sociales... María, o sea, tú pones a mirar, quienes mueven redes sociales, sí o sí, siempre van a ser los fandoms de cualquier artista, Parce. Y si las causas son aún, o sea, son, son muy buenas y como con justa razón digamos que en ese momento el paro nacional, Parce, no hay quien las pare. Esas viejas tumban cuentas, tumban hashtags, tumban, tumban viejas imanes, ¿no? Porque no sabemos aquí, o sea, hay varios géneros, Pero, anyways, tumban lo que sea si se les meten ellos llegan y bueno ¿a quién hay que bajarle la cuenta y we madre y se ponen en la tarea y les bajan las cuentas les bajan los hashtags pero nada o sea te caeme mucho por la situación los amamos mucho estoy haciendo un corazoncito con mis brazitos así no me vean
3: yo quisiera <risa> hablar también de bueno más específicamente de Colombia cómo fue que cómo fue que se hacía porque yo yo desde el podcast pasado dije, dije que Sony se contactó conmigo pero lo que quise decir era que yo era la que respondía a los, lo, los mensajes con ellos, pero obviamente todas hacíamos nuestra parte de apoyar y, y todas hacíamos como una lluvia de ideas, ¿se acuerdan? Que decíamos como, no, esto se puede hacer así, esto así. Y como obviamente yo no vivía en Colombia, en Colombia, en Bogotá, que en Bogotá es la oficina principal de Sony, obviamente, eh, lo que hacía es que no se sé si acuerdan, pero no sé si se acuerdan más bien la primera vez que fueron a, a las oficinas de Sony, que fueron Kata, que fueron Juli, creo que Vanessa y chili no sé si fue también. No, yo
0: no fui, yo estaba bebé.
3: <ríe> bueno, pero las la, la, la muchachas sí fueron y, y yo quiero que, yo quiero que cuenten esa experiencia con Sony. ¿Quién quiere hablar, Juli, Kata?
2: Ah. Um... Oh, es que, es que apenas tengo recuerdos recuerdo que la eh, quedaba en la mierda
1: en la Masuren ¿no era? en Masuren, sí, como por eh, por donde ahorita mismo está este centro comercial eh, la como es que se llama? bosque, bueno el que queda en la 130 y pico con Boyacá eso quedaba por ahí Ni idea. bueno, sí y eh, yo me acuerdo que eso fue una reunión entre semana, como a las 10, 9 am. Nosotros nos fuimos allá a hablar con ellos y al sentarnos, pues, o sea, lo que ellos nos pedían era que nosotros teníamos que vol volver virales a Fit Harmony. ¿Para qué? Para que ellos vieran que sí iba a haber la posibilidad de que no iban a gastar, digamos, eh, pues dinero en, en traer el, el disco a Colombia y que no se vendiera. Entonces, ¿Cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era que, uno, más gente conociera a Fit Harmony y, dos, las Harmonizers ya colombianas el día del lanzamiento o cuando llegara ese disco a Colombia se vendiera. Entonces, eso es lo que yo no decían. Tienen que, yo no sé cómo van a hacer, pero tienen que, que hacer que, que la gente se interese por comprar el disco de, de ellas si quieren que venga a Colombia.
3: que ya decisionar algo?
2: No, no, no. La verdad es que tengo solo recuerdos, sé que quedaban lejísimos y, y que nos habíamos reunido. Sé que en algo, me acuerdo que en una de esas me había ido con Vanessa y a Vanessa se elevaró el carro, nos tocó irnos a, no me acuerdo a qué conseguir, creo que se nos a, se había pinchado el carro a Vanessa y tuvimos que ir a una bomba y conseguir al man que nos hiciera el borde, es pinchar la bomba. Recuerdo cosas así, recuerdo cómo me acuerdo que nos había mostrado más o menos cómo iban a ser los llaveros y todo eso que íbamos a dar para Reflection uh, porque ya para, no tengo recuerdos de haberme reunido con con, con Sony para 727 tengo malos recuerdos de haberme reunido para, para Reflection que para 727.
1: Sí, no, para 727 ya estaba como tal posicionado a Fit Harmony acá en Colombia eh, sí, eso fue para Reflection yo me acuerdo que tuvimos unas dos o tres reuniones con ellos en ese momento Chile está mostrando que dejó caer
3: el, el collar, el necklace de, de, de Boss.
0: Sí, en el, en el lanzamiento es, de Reflection. Sí, de hecho, muy seguramente no lo van a ver, pero es un collar, es todo, es todo simple, ¿no? Pero ese collarcito que dice Boss, literalmente, lo daban para el lanzamiento de Reflection por la compra, pues obviamente, del, del, del álbum. Y me acuerdo que había muchísima gente, parso, o sea, es que eso fue algo re... Oh my God. Qué, que hubo ahí en la Avenida Chile. Yo recuerdo que yo conocí a Juli, yo conocí a Cata ese día. Pero fue como y a Vanessa también la conocí porque estaban las tres para arriba y para abajo, porque eran básicamente las que habían organizado todo toda la vaina de, de pues del lanzamiento del disco. Yo recuerdo mucho que yo le dije, yo le rogué, porque como en ese entonces yo era menor de edad. Yo le rogué muchísimo a mi mamá, como, mamá, me van a hacer el lanzamiento de Reflection de mi Barber y por favor, déjenme ir si quieren acompañar, no sé sea, que me dijo, está bien, vamos. Y me comprendí.
3: Es que yo creo que a raíz de lo que pasó en ese, lanz en ese, en ese lanzamiento de, de Reflection fue que Sony decidió seguir apoyándolo, ¿no? Porque yo creo que era, era muy importante, yo creo que esa fue como la prueba de juego, dijeron como, venga vamos a ver qué tal nos va aquí en este en, en este en este evento de lanzamiento y dependiendo de cómo vemos la cosa así mismo vamos haciendo más cosas okay. para que la Entonces, es que, es, bueno, y fue y muy es, bien la era verdad
4: era lo que les decía o sea en twitter no se veía la magnitud de fans que, que tenía twitter en Colombia porque es que nosotros nos veíamos muy poquitos o sea nos veíamos re pequeños y cuando ellas van a, de, a ese evento y nos dicen como, marica, esto está lleno, quedamos como, wow. O sea, y a mí me sorprendió sobre todo acá en Bucaramanga, que yo me acuerdo que el día siguiente que fue la, el, el lanzamiento de, de Reflection, que yo para a comprarlo, había la que fila yo como, ¡Oh! ¡ay, Harmon, a ver si es en Bucaramanga! O sea, en Bucaramanga, eso para mí fue, yo no, que está mi gente presente
0: parece es que aquí incluso también hubo resto de fila para entrar a comprar el, el disco, yo me acuerdo, una fila y Cata, Cata pasaba grabando ¡Eh! y todos ¡uh! entonces eso era, eso era como para demostrar la zona y como mira que si sí, vendimos guapo, entonces eso, eso fue una, una vaina muy 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 cerrada yo en ese momento es... no tenía amigos, pero que era menor de edad
3: y eso que eso fue en Bogotá, imagínense en, otros, en otras ciudades como decía Vivi yo creo, que, no, yo creo que hicimos muy buena cosa y además también de, de a raíz de eso fue que creo que también se decidió hacerlo de la parte de, de, de un formulario que en su momento se hizo para ver como cuántas personas habían, porque eso también lo pidió Sony, cuántas personas habían, si estaban dispuestas a comprar el CD, eh, la, más o menos el rango de edad, porque eso, pues todo eso esos son datos que ellos necesitan también, ¿no? Porque pues es una empresa y necesita llevarlo también, ¿no? ¿Se ¿Sí entiende? Entonces, la verdad, yo estoy muy orgullosa por todo lo que hicimos, eh, por todo lo que se aportó también, y también eh, aprovecho para dar las gracias a la gente, a las personas, a los fans, a las fans, que en su momento hicieron todo, todo por, por demostrar que estábamos presentes, no porque la, la verdad, sin ellos, sin ellas, no, no habíamos podido llegar a nada, y esa es la verdad.
0: Eso es muy cierto. Te caeme a todos los armonizos, porque sé que hay muchos armonizos acá, o sea digamos que estamos esparcidos porque sé que más de la mitad del fandom de Fifth Harmony y de One Direction siguiendo a cualquier grupo de K-pop así que si nos escuchan, TKM aquí seguimos vivos dos Harmonizers, no nos hemos extinguido solo que estamos <risa> en que que
1: maduramos, Crecimos, seguimos nuestros días pero <risa> es, también, en nuestras uh, creaciones siempre para mí siempre va a estar Fifth Harmony y yo siempre las voy a tener en una estima muy grande porque ajá, hicieron parte de una época de mi vida muy bonita muy chévere, y, y nada, y su música, es, la música es eterna, y la música de ellas será eterna. Yo sé que a los 40, 50 años voy a escuchar a Fit Harmony, voy a, mejor dicho, a cantarlas, a, a vivirlas como lo, lo viví en su momento y como lo vivo hoy en día también, que yo escucho sus canciones y me emociono y me prende un montón.
4: No, y hay que tener en cuenta que los samonais ahorita ya tienen de 23 años para arriba, o sea, ninguno es Baby Harmonizer, entonces claro, todos ya maduramos y ya la gran mayoría, como lo decía Shers están para el lado del K-pop o sea, es que uno no encuentra uno que no que no haya sido Harmonizer o que no haya escuchado a Baby es increíble o sea, es increíble la cantidad de gente que es más, una pelada que es Blink, me reconoció por el oso y me dijo, ay, tú no eras Harmonizer, tú no ayudabas también en la cuenta de 5H, con y yo mamá, soy famosa, y yo, sí, ay, ahora eres Blink, y yo, pues no soy Blink de lleno, pero pues me encanta Blackpink, pero, ajá, ay, no, yo estoy metida en este fandom desde no sé cuánto tiempo, y bla, 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 ay, sí, pero yo sí recuerdo lo que ustedes hacían, el tema de Sony, no sé qué, los eventos, y yo, qué lindo marica, que aún uno lo recuerden por eso, o sea, que lo recuerden por la organización, y por las cosas buenas que se trajeron acá a Colombia con y porque es que de verdad fue un hito, o sea, no más empezar porque por, para, porque una, una disquera nos, nos colocara atención, nos dijeran, hagan esto. No, o sea, el, el trabajo fue fenomenal, de verdad que un aplauso a todos los que participamos y, y a todos los que, nos, los que nos siguieron la cuerda, porque es que hubo mucha gente que nos siguió la cuerda. O sea, sí. era tal el impacto que nos decían, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. Ahorita, obviamente como que... El, en el tema sobre todo de la visibilidad para esos grupos de K-pop ya lo están ampliando digamos a, a temas de publicidad no sé en vallas de Movistar o en publicidad así por la ciudad Esa, esas son unas cosas que nosotros no podíamos hacer en ese entonces porque uno no trabajábamos y dos el 80% del fandom era menor de edad entonces para poner una para poner una valla en una ciudad era muy complicado ahorita si ustedes ven las organizaciones de las fan bases del K-pop Tome, eh, les dono 100 mil, 200 mil, tal, pongan publicidad y lo hacen, o sea, lo hacen. Nosotros, no sé, bueno, no sé si en Bogotá en algún momento se atrevieron a hacer un como una reunión de fans de Fifth Harmony y es lo que hacen hoy en día, digamos, las Armies y algunos de Blackpink, por lo menos acá en Bucaramanga, siempre que uno de los integrantes de BTS es cumpleaños, hacen una reunión en un parque, pagan un carro de publicidad que ha por toda la ciudad vueltas, maricas los promocionan y hacen una fiesta, literal, hacen una fiesta y dan merch y dan un poco de maricas que yo digo, si, si en este entonces, o sea, si FIFA me hubiese debutado en, es, en este tiempo, yo creo que la publicidad y las vainas que se podían haber hecho hubiesen sido más que hace más de ocho años, pero con lo que hicimos, 10 de 10, nos dimos, mejor dicho, medalla de oro para nosotras.
3: No, y además de eso también quisiera decir como la, la unión, porque... Literal, habíamos varias cuentas que se unieron, o sea, cuentas grandes, digamos así, cuentas de, o, de, o de news o de o de fandom o lo que sea, pero que se unieron y que todas decidieron aportar al, al proyecto para que el proyecto creciera, obviamente.
4: Es, Eso es es una fue crítica, muy esa es una crítica que a hoy en día yo le hago a las fanbases del K-pop, porque muchas fanbases del K-pop están como cada una por su lado. Estoy hablando a nivel Colombia y las cosas no deberían ser así. Si tienen ya apoyo de Universal, apóyense entre las dos, hagan las cosas entre los dos. O sea, por lo menos nosotros, tú que trabajabas con la otra cuenta que eran de Bogotá, yo creo que tú en ningún momento tuviste algún pro problema con ellas. No, o sea, Todas y, y eso pasa ahorita por lo menos, y hablo del fandom de Blackpink en Colombia, o sea, no se pueden tomar caminos separados. Ya tienen el apoyo de Universal, trabajen juntos, o sea, si de verdad quieren traer acá estas vagas, hagan el trabajo juntos. Es matador, sí, pero eso trae frutos. A nosotros de pronto no nos trajeron a Fiscal ni porque estamos hablando de otra época donde redes sociales casi no se manejaban. Pero ahorita que las redes sociales están tan latentes, saquen de provecho y a las y a las compras digitales. O sea, ahorita todos esos grupos son digitales, no son de compras físicas. Saquenle provecho a las cosas digitales. Lo que nosotros no pudimos hacer hace ocho años, háganlo ahora, literalmente.
3: Oigan, y también quisiera hablar de los, eh, había, había unas emisoras, especialmente una que en ese momento no recuerdo el nombre, qué pena, la verdad no se me olvida. No, pero que eran, que eran online, o sea, solamente se, X se transmitía. ¿Cuál? La X más. Es que creo que era la X o algo así, es que no me acuerdo, lo motivo, pero esa, es, es, esa, esa emisora nos apoyó muchísimo y hacía, hacía eh, especiales de Fit Harmony, por ejemplo, para, para, para los para el aniversario, cuando, cuando eh, salía un, un nuevo álbum, siempre era como, vamos a poner esto por ustedes, entonces también nos reuníamos con ellos y decíamos, esto puede ser así, así, o ellos nos decían, mira, esto es lo que queremos hacer, para ver si ustedes lo desean así, o si quieren cambiar algo, o quieren modificar algo, y entonces yo creo que se hizo un muy buen trabajo, a pesar de que no de que no vinieron y todo eso, pero hizo muy buen trabajo y yo sobre todo yo siempre voy a recalcar esto que es el trabajo en equipo, sin el trabajo en el equipo y la unidad, yo creo que no vamos a poder eh, llevar a ninguna parte
0: Para eso es muy cierto, la verdad la unión hace la fuerza o sea, y creo que los, lo que nos caracterizaba a nosotros los Harmonizers como fandom, era que Pana éramos muy unidos muy, 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 pero muy unidos, no importaba cómo en qué contexto Siempre éramos muy unidos. Dime, sí, Ivy. Eh,
4: yo les quiero hacer una pregunta así como para, o sea, como para, no sé, la última pregunta <ríe> del segmento. Eh, no sé, ¿qué mensaje le darían ustedes a Fifamone ahorita, por los 10 años?
1: Mm, bueno, pues, pues, yo creo que, uf, muy sentimental esa pregunta. Yo creo que le daría las gracias, le daría las gracias por empoderar a esa Juliana de esos entonces que tenía 19 años y que estaba muy insegura con muchos aspectos en su vida, les diría que ojalá, ojalá nos den ese reencuentro, ya sea en 10 años, en 15 años, no importa, pero que hagan un reencuentro y nos den esa felicidad de verlas a ellas por última vez las cinco juntas y, y nada, <ríe> yo creo que decirles que, que las amo y que por siempre van a tener mi apoyo como fan y, y no solamente como grupo Fit Harmony, sino como individual, por ejemplo Ali saca una canción la escucho eh, me sed, casi todas las canciones de Ali que ha sacado en solista, igual Normani igual Daina, igual Camila e igual Lauren, entonces que, que igual agradecer también porque mira toda esta familia que han creado y que ha perdurado en el tiempo, entonces yo creo que les diría eso
0: Tushers Uy, parce... Yo la verdad creo que les, a lo que dijo Juli les daría mucho las gracias porque es que en esa época donde yo conocí a FIFA, muy literalmente yo era una niña, yo tenía, que 13, 14 años, entonces y ellas fueron mi lugar seguro para muchas cosas que pasaron en mi vida en ese entonces, tanto como cosas en ese momento del colegio, como amistades y de hecho gracias a ellas conocí a quien era mi mejor amigo entonces es como un gracias por haber existido, por haber sido mi lugar seguro y que realmente para que nos hagan llorar mucho y nos den como ese último adiós que sé que tanto ellas como nosotros nos merecemos como de la, de la forma correcta, que se junten algún día, si sea hacer algún cover o cantar alguna canción de ellas y que nos den como, como, sí, como esa, ese último adiós, de la manera en que sé que tanto ellas como nosotros nos merecemos como familia, que literalmente llegamos a ser entre Harmony Stars y y pues las cinco chicas, que a más de uno les salvaron la vida y sé que los ayudaron en sus peores momentos. Así que, muchachas, si algún día escuchan esto, ¡Las amo! ¡Vuelvan! ¡Hagan una colaboración juntas! ¡Los extraño!
5: Eh, Bibi, uf, a ver... Yo les quiero dar a, las gracias a ellas por llegar a mi vida y cambiar muchísimas cosas porque fueron muchas cosas. Eh, por la familia que gané y que encontré en ustedes mujeres. Por el empoderamiento que sentí en el momento en que las conocí a ellas porque fue bastante y créanme que sí. gratitud también por el empoderamiento que ellas brindaban para las nuevas generaciones de Gilbert a nivel mundial y que ahora se está viendo y se está reflejando. Por demostrar también que con trabajo y sacrificio todo es posible porque sabemos que fue mucho trabajo y mucho sacrificio por parte de ellas y lo sabemos. Por, por todas las ganas que echaron y por la buena música, por supuesto, eh, yo también espero que podamos ver algo de ellas, de todas juntas, y que quiero que sepan que no importa ni el momento ni cómo, solo queremos y yo también quiero y muchísimo que pase. Y por último, decirles a ellas que un pedacito de mi corazón siempre les pertenecerá.
4: Viviana Rueda, <ríe> eso. <ríe> Yo primero le tengo que agradecer a FemHarmony el conocerlas a ustedes, claramente, porque me dio una familia que, me, que un, primero me aceptó, eh, segundo, me quiere mucho y las quiero mucho, y que es como ese espacio seguro al que yo puedo ir cuando, digamos, me siento mal o cuando tengo algo así súper genial que contarles. Segundo, agradecerles por abrirme la mente en el tema musical, porque en su momento siempre dije que Family iba a ser con el tiempo mi ese placer culposo, pero no nunca lo fue. Literalmente fueron mis, mis niñas, mis amores, mi todo. Y también me ayudaron mucho en el tema de mi sexualidad y como de afrontar muchas cosas. Entonces yo a mi le debo, debo esos últimos años de mi etapa de universitaria, se los debo mucho. Y, y nada, dejaron un legado que, que bandas como, no sé, Blackpink o Itzy, Aespa, Twice y demás girl groups, no solamente de K-pop sino también del pop acá occidental, tomaron como base a PARMONY y yo creo que hoy en día... Por eso es que esas bandas están entre los primeros lugares. Y nada, que nos den algo por ese hiatus. Yo creo que como fans nos merecemos al menos una colaboración, al menos una bonita despedida y no algo tan repentino. Y que las amo mucho y que gracias por darme la familia que me dieron. Literalmente, las amo.
0: Estoy llorando detrás de cámaras, ¿ok?
4: Cierra la ¿Y? mejor. Eh, no me
2: Tenía que romper este momento triste un poquito. Yo creo que todas estamos de acuerdo en que crecimos con Fito Harmony, ¿no? Personalmente, musicalmente, emocionalmente, crecimos con Fito Harmony. Yo vine a conocer a Fito Harmony en un momento de mi vida en donde no sabía cómo sentirme a mí misma. Eh, estaba empezando a descubrirme como persona, como mujer, y creo que encontré... O sea, no he sido una persona que me apasione muchas cosas en la vida y una de las cosas que más me apasiona es la música y creo que por fin había encontrado un hobby que me hiciera sentir bien y que me hiciera conocer personas, ¿no? Y definitivamente hay algo que sí tengo que agradecer y es haber conocido a, a, a este grupo con el que llevo más de 10 años y que jamás, o sea, yo soy una persona bastante introvertida y que jamás pensé que pudiera tener una amistad como de tanto tiempo y creo que es, es una familia es, 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 son personas que me han cuidado que se han preocupado que han vivido conmigo muchas cosas me han visto crecer profesional personalmente y, y creo que eso es lo que me llevó me llevo de Fit Harmony risas, llantos, buena música buenos recuerdos eh mente de empresarias entonces definitivamente creo que fue un gran fue un gran paso de mi vida es algo que voy a recordar con mucho cariño y que me va a dejar cosas para siempre así que gracias, 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 gracias infinitas y espero que en algún momento nos demos ese regalo ellas como artistas y nosotros como fans de volverlas a ver en el escenario así que muchísimas gracias muchísimas gracias a Vivi Rueda, a Vivi González, a Cher, a Juli, a Adri, a Daniela, a Aura y a Ceci, por siempre estar. Y nada, muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Gracias por abrirnos ese espacio eh, y por estar. Y cerrando, um, cerrando y seguimos hablando de, 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 de ese empoderamiento femenino, que es. Lo que nos está como llamando la atención últimamente, With eh, Harmony empezó este esta nueva tendencia que vamos a tener durante este mes de agosto. Entonces, sí, antes de despedirnos, vamos a adelantar un poquito el próximo capítulo. Entonces, esperen este próximo capítulo, vamos a conocer un poquito más de Girl Generation, quién es Girl Generation, así como entrando un poco a lo que se viene con su próximo comeback. Entonces, para que lo esperen
0: de mí van a saber que a mí me gustan mayores, de esas que llaman señoras. Y también vamos a
4: hablar del super álbum en japonés que se mandó twice. Amén.
3: Oigan, yo quiero como última cosa dar una mención especial a, a dos personas que se han nombrado en este podcast, tal vez una más que otra, pero que siempre estuvo allí, que estuvo allí, que son Lilo y son Vanessa. Vanessa, pues ya hemos hablado un poco que era la, la otra persona, digamos, del otro club, que manejaba y que nos reunimos, pero el hilo no he podido hablar mucho de ella y Lilo es una de pers la persona que, como comenté en el portal anterior, que fue la que me contactó para que manejara la cuenta y yo ya he hecho que ella se había deslindado un poco de esto, pero no me refería a que no apoyara la cuenta porque de hecho en todo este proceso que, que pasó ella siempre estuvo presente, yo siempre le comunicaba las cosas, siempre le pedía... Eh, no sé, opiniones y todo este tipo de cosas pues para, para que ella también participara lo que decía era que se había no, 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 no publicaba muchas cosas en la cuenta sino que yo era básicamente la que, lo que lo hacía y también las muchachas entonces Lilo yo sé que yo es, este podcast también lo vas a escuchar porque la, en el anterior lo escuchaste y, y te agradezco en el alma y también te agradezco por, por haberme escogido a mí eh, para hacer la, la creadora de contenido de ese momento de la cuenta así que muchísimas gracias y siempre estarás presente en todo este proceso y, y nada
4: yo quiero hacer una dedicatoria de este podcast a un ángel que tenemos en el cielo sé si esto va para ti, de verdad que sí, te, te extrañamos con el algo
1: eso quería yo también mencionar que tenemos un angelito que nos cuida y que también fue parte de esta familia, de esta gran familia y que nos enseñó muchísimo porque era una mujer increíble, tenía una energía, eso mejor dicho, contagiaba al a que fuera, eh, nos alegraba los días y nos daba los mejores consejos. Entonces, Ceci, eh, nuestro angelito, te amaremos siempre.
3: El pasado es de julio que, que años y que y que, 10 cumpleaños. Te la extrañamos.
4: Tenemos la fortuna de que no, Ceci fue fue una de las que por lo menos conoció a Laura en de Frente, entonces... Eso es verdad. Mm. Sí, sí. sí En Santa Marta. En
1: Santa sí.
4: sí, sí, mandó los...
1: videos y todo, no, Increíble.
3: Sí, es una hermosa. Cecilia era lo más. De verdad, las personas que, que te dan la oportunidad de conocerlas también, no personalmente, pero sí por, por medio de, de Twitter o cualquier red social, yo creo que va, va a decir exactamente lo mismo que nosotros, que era un ángel de verdad, literal era una grandiosa persona y Ceci, te extrañamos muchísimo y te amamos de verdad. es lo mejor una de las mejores cosas que ha pasado en esta vida y que nos ha pasado en esta vida. Así pues, así que gracias. A este, a este, donde
0: estés. Ay, me voy a poner a llorar literalmente. Se me aguaron los ojitos y todo, ya basta. <risa> Pero bueno, gente, espero que honestamente hayan disfrutado un poquito del, del podcast de hoy. Fue pues más que todo experiencias de, de, aunque faltó resaltar una, una vez Lauren nos llamó fucking idiots cuando la señorita Lana del Rey la siguió y todo el mundo le estaba tuiteando de que Lana del Rey te siguió y ella, Ay, fucking idiots, no el amor por delante, claro que sí, Lauren te amo, soy tu fucking idiot, sí soy. Eh, te amamos mucho, bueno, muchas gracias también por escucharnos otra vez otro día, muchas gracias a Juli por también estar aquí con nosotras compartiendo te queremos mucho, te caen además de que eh, ustedes no lo ven pero usualmente Juli no se muestra en cámaras entonces, hoy se muestra en cámaras esto es un milagro, guárdenlo hoy porque hoy es un día sagrado mañana es eh, ah,
1: no, no, oigan, yo nuevamente muy feliz de estar acá en este espacio con ustedes de verdad me divertí muchísimo esperando que me inviten en otra ocasión acabo de estar
4: cuando hablemos, cuando hablemos de de, 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 de hit, invitamos a Juli eso te,
3: eso te iba a decir, yo creo que Juliana no puede ser una constante porque, porque estuvo muy bien Juli, muchas gracias de, de verdad Te claro, no
0: que <risa> queremos Juli de KM sí, la quiero
1: también muchísimo
0: entonces, esperamos que ¿Queremos, Juli. entonces nada gente preciosa, gente linda, gente bella que nos escucha en más de 100 países, porque últimamente hemos estado nos han escuchado de 150 países, así que para todas esas personitas preciosas que nos han escuchado, espero que lo hayan disfrutado, se si hayan reído un poquito, hayan revivido esas experiencias de cuando eran Harmonizers, de, la, de cuando cogíamos a Laurel de meme, porque era nuestro meme constante, eh, y nada, los queremos mucho. Síganos en nuestras redes sociales, eh, Instagram, Twitter, próximamente TikTok y YouTube, es arroba Lugupodcast, así tal cual como suena así tal cual como nos tienen aquí en, en, en Spotify, y nada pasen buena tarde escuchen a Fifth Harmony eh, lean mucho, tomen agüita te caen,
4: felices 10 años Fifth Harmony